0: Чат GPT появится в госуслугах, вышел карманный детектор рака кожи, а Макдональдс запускает бургермобиль. Поехали! Привет, гики! Это еженедельный подкаст «Фогикс». Я Сергей Кузнецов. И, как всегда, в самом начале попрошу вас подписаться на телеграм-канал «Фогикс», если вы по какой-то причине еще этого не сделали. Или подписаться на нас в любой платформе, где вам удобно нас слушать, видеть. Можете подписаться на YouTube, в Apple подкастах, в Google подкастах, или как они там сейчас называются, в Spotify даже есть. В общем, где-нибудь подпишитесь на нас, чтобы ничего не пропускать. Ну и давайте уже к новостям. На госуслугах появится свой аналог чат GPT, виртуальный ассистент Робот Макс. Ну, честно говоря, он там уже есть и, в общем-то, неплохо работает. Если вы будете что-то искать, то вам робот будет помогать находить в виде чата какие-то услуги. Тем не менее на форуме Digital Алматы 2024 Макс Шадаев, министр цифрового развития Российской Федерации, представил улучшения, которые ожидают госуслуги. И одно из ключевых нововведений – это запуск совершенно новой версии виртуального ассистента Робот Макс который будет основан на генеративном искусственном интеллекте. Согласно официальным данным, представленным в Телеграм-канале Минцифры России, Робот Макс будет обладать способностью генерировать ответы, используя информацию, разумеется, из госуслуг, ну и всю прочую информацию, которая у него, в общем, на тот момент будет. Минцифры указывает на использование языковой модели российской разработки, ну и, предположительно, это будет гигачат, который разрабатывает Сбербанк. Ведомство считает, что это нововведение позволит предоставлять пользователям краткие и понятные ответы на их вопросы. Кроме того, ассистент сможет сгенерировать ответ, основываясь на базе знаний госуслуг и учитывая конкретную жизненную ситуацию пользователя. Макс Шадаев заявил во время выступления, что ассистент сможет заполнять заявления за пользователя, сокращая рутинные процессы до минимума. Ну, честно говоря, там и так все довольно просто. Если у вас загружены данные в госуслуги, вы нажимаете про кнопочку, и у вас все заявления заполнены. Мне очень нравится, честно говоря, куда развиваются госуслуги, и мне нравится, что Недавно, По-моему, на том же форуме они заявляли, что, возможно, систему госуслуг будут передавать в другие страны, так как там нет ничего такого прям уникального для России. Там ну, там только российские разработки, разумеется, используются. И в целом можно, например, это передать в Казахстан, в Армению, ну, и в любую дружескую страну. Можно передать, там тоже будут свои госуслуги. Интересно интересно они делают. Будем надеяться, что в этом году уже удастся использовать робота Макса с искусственным интеллектом. Но другой вопрос, да, что он и так, в принципе, справляется, я не уверен, что в госуслугах прям нужен этот искусственный интеллект. Потому что, ну, в целом, если вы пользовались сервисом, вы видели, что там ответы и так есть. Там просто информации не всегда достаточно. То есть там не всегда услуг достаточно. Вот ответы-то они вроде адекватные. Но Посмотрим, как говорится, поживем, увидим.
1: Это фича, а не баг.
0: Apple выпустила приложение Apple TV, Apple Music и Apple Devices для Windows, а обновленный iCloud для Windows практически избавит владельцев ПК от зависимости от iTunes. Apple Music будет использоваться для доступа к библиотеке iTunes композициям и альбомам. Apple TV уже позволяет смотреть фильмы и сериалы из библиотеки iTunes и подключаться к потоковой службе, то есть смотреть всякие стриминги, посмотреть, не знаю, сериалы и прочее, и прочее. Приложение Apple Device же предоставляет резервное копирование и восстановление iPhone и iPad, а также синхронизацию контента с устройствами. Apple интегрирует свои службы в экосистему Windows с помощью Microsoft, так что все легально, все красиво, все работает как надо. Комплект приложения Apple для Windows работает только на традиционных ПК под Windows 10 и Windows 11. Для ARM-процессоров Qualcomm пока что это все не работает, но, скорее всего, будет. Помимо того, что Apple Windows тесно интегрируется уже довольно давно. Точнее, не с Windows, а Microsoft, потому что на устройства Apple, я имею в виду MacBook, iPad, iPhone, есть различные приложения Microsoft, вот теперь есть и обратная, скажем так, дружба Если у вас iPhone и устройство на Windows, то есть у вас не MacBook Потому что с это все понятно То раньше у вас был только iTunes, а теперь вот еще несколько приложений Которые можно поставить и, в общем-то, радостно ими пользоваться Что ж, здорово, я всегда за дружбу между компаниями И классно, что у них вот так вот получается Немножко забавных новостей. Сеть ресторанов быстрого питания «Макдональдс» представила автомобиль, идеально подходящий для любителей фастфуда. Новинка разработана на основе культовой модели Plymouth Барракуда» 1970 года выпуска. И представлена она, конечно же, для настоящих гурманов. Называет ее «Макдональдс» Бургер Мобилем. Он создан в соответствии с одним из знаковых персонажей компании «Гамбургларом». Характерный наряд похитителя бургеров, состоящий из бело-черного полосатого костюма с красными акцентами, был использован для оформления внешнего вида и интерьера автомобиля. Естественно, в автомобиле полно отсылок к сети фаст фастфуд-ресторанов. На роли расположен логотип Макдональдс, огромная буква «М». Центральная консоль предлагает функцию «Подогрева» для гамбургеров, чтобы они оставались теплыми и вкусными во время долгих поездок. Есть, разумеется, классный подстаканник для стаканчика с Кока-Колой или чем-нибудь еще. И этот автомобиль действительно можно будет увидеть на дорогах США. Если кто-то его обнаружит и отсканирует рисованный секретный QR-код, он сможет участвовать в лотерее и получить купон на бесплатный гамбургер Макдональдс на весь год. Акция продлится до 25 февраля. Честно говоря, здесь вопрос даже не в том, что вы сможете увидеть этот автомобиль на дорогах, а вопрос в том, чтобы посмотреть вообще, как Макдональдс заморачивается со своими маркетинговыми акциями. Я предлагаю вам перейти в телеграм-канал Фогикс, там нажать на ссылочку и посмотреть картинки, как этот бургер-мобиль выглядит довольно забавно. Признаюсь, меня очень порадовала почему-то. Эта новость классно, когда компании вот так вот угорают и делают какие-то очень нестандартные вещи. Например, вот автомобиль. Автомобиль Apple мы ждем в следующем году. Может быть, нам что-то анонсируют. А вот Макдональдс э, уже сделала свой бургер-мобиль. Почему бы и нет.
1: По Geeks. нас слушает Илон Маск. Но это не точно.
0: Глава Xiaomi уходит со своего поста. Начиная с апреля 2010 года и до настоящего времени Лэй Цзюнь выполнял обязанности генерального директора компании Xiaomi. Однако он явно потерял интерес к смартфонам, прошивкам и гаджетам и принял решение сосредоточиться на новом направлении и отказаться от должности руководителя компании. Свои намерения о смене работы Лейд Цзюнь объявил через аккаунт социальной сети Weibo, что логично, они всегда через нее что-то делают и объявляют. Он планирует себя полностью посвятить автомобильной сфере Xiaomi. Что означает, что Xiaomi все же нам скоро представит свои автомобили. Но это было очевидно. Мы понимаем, что все технологические компании так или иначе сейчас идут в сторону авто, и вслед за сладными смартфонами и умными очками нас ждут автомобили Xiaomi, автомобили Apple и так далее. Так как Лейдзюнь уходит с этого поста, то вместо него был выбран Лу Вейбин, который будет отвечать за бренд Xiaomi, а на его место был выбран Ван тейн в качестве нового главы бренда Redmi. Так что теперь все, в общем-то, складывается, бывший генеральный директор Xiaomi будет заниматься автомобилями внутри компании, а, собственно, генеральным директором стал человек, который занимался смартфонами. И, в общем-то, в компании таким образом, переходом генерального директора на должность директора по автомобилям, подтвердили скорый выпуск дебютного электрокара, хотя никаких дат, конечно, еще нет. И также подтвердили, что флагманский смартфон Xiaomi 14 Ultra скоро нас ждет, но он вот уже в этом году, так что ожидаем, если не в феврале, то в марте. Классно, здорово, компания развивается, это прекрасно. И здорово, когда люди могут признаться, что они не хотят рулить всей компанией и хотят вообще заниматься несколько другими вещами. Мне кажется, это замечательно и здорово, что у них есть такие возможности. Apple Vision Pro шагает по планете. Уже миллиард фотографий, мне кажется, я видел в социальных сетях, как люди ходят по городам в этих очках, или как мои знакомые тестируют их в Москве и пытаются там руками что-то делать. Помимо того, что очки выглядят классно и здорово, и, в общем-то, я их еще не трогал, но надеюсь, что скоро потрогаю, так или иначе выпускается много приложений сейчас для них, и вот YouTube анонсировал выпуск нативного приложения для Vision OS, система Apple Vision Pro, на которой, собственно, работают эти очки. До выпуска приложения YouTube оптимизирует свой веб-сайт для того, чтобы можно было прямо в Safari использовать. А вот приложение они все же хотят сделать чуть позже в этом году, чтобы пользователи могли спокойно смотреть там видосики. Честно говоря, смотреть фильмы, и смотреть видео в очках виртуальной реальности неплохо. Это, конечно, очень странное использование очков AR, VR и так далее хорошо Потому что, ну, у тебя есть возможности виртуальной реальности. Ты можешь там играть в игры, ты можешь там ходить внутри этого пространства. Ты можешь смотреть это все в 3D. А зачем тебе смотреть там в плоский экран смотреть там видео? Но я, честно говоря, несколько раз пользовался тем, чтобы посмотреть там видео. Если нет большого экрана дома, но есть очки, почему бы нет надел? Создал себе экран любого размера, какого хочешь, хоть в кинотеатре сиди. Только что головой немножко придется вертеть, потому что все же угол обзора там не 360 градусов, а наши глаза хоть и не 360, но в кинотеатре видят а, чуть пошире, чем а, в очках. А, тем не менее, да, смотреть можно, классно, почему бы нет. В общем-то, у YouTube-то есть еще и большая коллекция VR и 360-градусных видео, поэтому им важно, чтобы их приложение существовало на Apple Vision Pro. Мне странно другое, а че же они не сделали так запуску? Вроде все было понятно, и вроде и Google, один из крупнейших партнеров Apple, могли бы уж и прямо к запуску сделать приложение, но нет нет почему бы, как говорится, и не выпустить после? А тем более, что YouTube говорили в прошлом году, что они не хотят выпускать приложение для Vision OS, но, видимо, что-то случилось, и, видимо, все же нужно. Что ж, будем ждать, будем ждать приложения YouTube, и будем ждать, честно говоря, других каких-то анонсов на VisionOS, потому что пока не очень ясно, что вообще можно будет делать, кроме того, что создавать там экраны и работать в дополненной реальности, и использовать приложение Apple, какие же там будут у нас другие программы, будут ли там игры, и будет ли у нас вторая версия в следующем году. Это, конечно, тоже очень-очень важный вопрос. WhatsApp продолжает развивать свою концепцию коннекта с другими мессенджерами и озвучил правила обмена сообщениями с этими программами. WhatsApp готовится внести изменения для большей открытости и совместимости со сторонними службами обмена сообщений. Приложение должно адаптироваться к закону о цифровых рынках, который приняли в Евросоюзе, и позволить людям через WhatsApp общаться с теми, у кого стоит, например, только Telegram или какое-то другое приложение. Открытие такой платформы для сторонних приложений может поставить под угрозу безопасность пользователей, поэтому WhatsApp требует от третьих сторон использовать протокол шифрования Signal для реализации совместимости. Приложение будет принимать другие протоколы, которые должны гарантировать те же стандарты безопасности. Всем нужно будет подписать контракт перед интеграцией, и затем можно будет подключиться к WhatsApp и использовать его для обмена сообщениями даже из другого приложения. Довольно прикольная концепция, напоминаю мне чем-то джабер. и когда можно было ставить разные клиенты и через джабер, собственно, общаться, и, в общем, ICQ был джаббером в свое время... И здесь, кажется, будет использоваться нечто подобное, но уже, конечно, на других технологиях. Здорово, что не будет ограничения по установленному приложению. Это, конечно, потрясающе. Но другой вопрос, пойдут ли Viber и Telegram на то, чтобы люди через WhatsApp общались с их пользователями или все же захотят сделать так, чтобы они ставили себе нативные приложения, а не общались через продукт другой компании. Посмотрим.
1: Фогикс. Тут говорят о технологиях.
0: В США вышло интересное устройство, называется Дермосенсор. Это первый в мире тестер на основе искусственного интеллекта, который может обнаружить в режиме реального времени три распространенных типа рака кожи. Прибор уже получил одобрение в США для широкого использования в качестве медицинского прибора. Он использует технологию эластического рассеяния фотонов, называется ESS, для анализа изменений в вашей коже. Эта технология измеряет, как фотоны рассеиваются при взаимодействии с различными клеточными структурами, Злокачественные опухоли кожи имеют отличия в клеточном и субклеточном составе по сравнению с доброкачественными опухолями. И, соответственно, прибор может считать это различие и предупредить вас о риске или о наличии, к сожалению, рака кожи. Внутри в приборе вшит искусственный интеллект, анализирует все эти изображения, выявляет отличия и предоставляет информацию врачам. Но врач уже оценивает степень поражения клеток. Довольно крутая штука, я вообще очень радуюсь тому, что происходит в сфере медицины. С теми технологиями, которые у нас есть, уже и сахар в крови умеют выявлять неинвазивными методами, да, или инвазивными, но очень быстро и очень просто. Вот рак кожи умеют определять, и вообще количество гаджетов. Да, часы с измерением давления наконец-то появились в ремешке, там, шит баллончик который с воздухом, который надувается и давление. В общем, довольно клево и здорово, что вот теперь есть анализатор рака кожи. Было бы классно, чтобы придумали еще какое-то устройство, которое будет определять просто рак, да, в любом месте организма, и было бы классно, чтобы все же лекарства от рака придумали на нашем веку, а не в будущих поколениях. Хорошие новости для любителей современных технологий снова в России. Вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявил о том, что ожидать запуска мобильных сетей пятого поколения, оснащенных отечественным оборудованием, осталось недолго. В ближайшем будущем производство необходимо оборудование и запуск 5G-сетей в крупных городах, Начнется и начнется он в этом году, а вот развертывание сетей начнется в 2026 году в крупных городах России. Производство тысячи российских базовых станций запланировано на 2025 год, и в этом году, собственно, будут производиться необходимые разработки. Так что нас ждет, видимо, все же R5G в 2026, ну, скорее всего, в 2027 2028 годах. Согласно проекту стратегии развития» до 2035 года планируется развернуть сети 5G во всех городах с населением от 100 тысяч человек. Минкомсвязь планирует принять решение по модели распространения и распределения частот для развития 5G-сетей к марту 2024 года. Скорее всего, у нас будет диапазон от 470 до 790 Герц. Сейчас он зарезервирован для аналогового телевидения — но так как по всей стране прошел переход на цифровое вещание, эти частоты оказались свободными, так что их можно разрезервировать и отдать под сети 5G. Так что не переживайте, не будет у нас перехода от 4G к 6G, или вообще не застрянем мы в 4G веке, 5G у нас тоже будет. Честно скажу, я тестировал сети 5G в других странах, это потрясающе. То есть по вопросу скорости... Это... Ну, давайте так, когда у вас на телефоне скорость под 500 мегабит, вы просто скачиваете все, что угодно за секунду. У вас сайты открываются очень быстро, у вас все соцсети загружаются моментально, у вас просто нет вот этой задержки latency, которой вы ждете, пока там что-то загрузится. Вы просто нажимаете кнопочку, у вас все загрузилось, все. Это супер классно. но понятно, что 5G — это не только эта история, это еще и вопрос IoT, это еще вопрос общения там умных городов, умных гаджетов внутри домов и так далее и тому подобное. Так что ждем. 26 год, в общем-то, довольно близко. Кажется, что прям уже скоро-скоро.
1: это фича, а не баг.
0: Ну и немножко новостей для игроманов. Прошел почти год с премьеры шутера Atomic Heart, но приключения на предприятии 3826 продолжаются. Разработчики решили расширить историю главного героя с помощью сюжетных DLC. И первое дополнение под названием «Инстинкт истребления» было выпущено в августе 23 года, а второе вот сейчас появилась в магазинах. 6 февраля состоялся запуск «Узника Лимба» нового дополнения к популярному боевику от студии Мантфиш. В этом DLC игроков ждут поистине уникальные ситуации, включая драки с пряничными человечками, беготню по препятствиям в поисках яблок и даже управление гусем. В общем, настоящее безумие. Некоторые критики уже опубликовали лицензии на это дополнение, и в целом оно всем очень понравилось. Приобрести этот DLC можно через VK Play, Однако, да, если у вас нет оригинальной игры Atomic Heart, то, к сожалению, играть вы вне нее не сможете. Так что вам придется сначала купить Atomic Heart, ну и вообще купить Atomic Heart, поиграть в него, и потом уже покупать DLC, если вам понравится, а если нет, то и зачем деньги тратить. Но дополнение прикольное. В общем, если вдруг вы упустили эту новость из виду, бегите, можно сейчас купить и как раз на выходных поиграть.
1: 4 Нас слушает Илон Маск. Но это не точно.
0: Компания Sony запустила бета-версию предстоящего обновления с улучшениями контроллера DualSense. Доступна она пока ограниченному числу пользователей. Ключевым нововведением стало общее улучшение работы контроллера. Внесены значительные изменения функционирования устройств, которые оценят скорее всего все пользователи, потому что улучшена работа встроенного микрофона и динамика контроллера DualSense. У динамиков повысили громкость. Шумодав теперь работает с помощью искусственного интеллекта и работает сильно лучше. В режиме Shares пользователи могут вставлять свои реакции в виде эмоджи, указателей и других символов. В меню консоли добавили опцию с настройкой яркости и несколькими вариантами работы вибрации. Игроков поблагодарили за интерес к обновлениям консоли, но дату релиза новых возможностей DualSense, к сожалению, пока не огласили, только показали, что будет. Точная дата выхода, скорее всего, будет указана после бета-теста. Если вдруг вы попали в эту выборку пользователей, расскажите нам, пожалуйста, что же там еще может быть интересного и насколько это действительно повлияло на ваш пользовательский опыт. Но, скорее всего, релиз ожидается в течение ближайших пары месяцев. Как правило, Sony не тестит что-то сильно долго и смысла никакого нет. Если уже бету выкатили, значит, альфа уже потестировали, сейчас потестируют на реальных пользователях, доделают и выкатят для нас это обновление. В общем-то, почему бы и нет, с нетерпением ждем, всегда люблю обновления, особенно бесплатные, для каких-то э, устройств, гаджетов, особенно которые приносят какие-то новые возможности, это же супер круто. Так что ждем обновления на DualSense.
1: 4
0: А это был подкаст 4Geeks, с вами, как всегда, Сергей Кузнецов. Интересуйтесь новостями, следите за технологиями, будьте в курсе того, что происходит в мире. Прощаюсь с вами до следующей недели, пока-пока.
1: Фо Включай через неделю.